0: The New Workers, épisode numéro 37. Bonjour et bienvenue sur The New Workers, mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, Patricia vient pour parler avec moi des 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Alors inutile de dire, Patricia, c'est un livre que tu cites très souvent. Bonjour Patricia
1: Bonjour Christian. Alors effectivement c'est un livre que que j'adore. C'est un best-seller écrit par Stephen Covey en 1989 et puis il y a eu plusieurs rééditions. Et pour moi c'est vraiment la bible du développement personnel. C'est vraiment plus qu'un qu'un livre. C'est un, un traité de sagesse et ça a été pour moi Réellement une source d'inspiration personnelle dans, dans beaucoup de choses que je fais et, et surtout dans ma pratique du coaching.
0: Oui, maintenant le titre fait un peu, euh, je ne sais pas comment le dire, livre de gare. Tu vois, tu as l'impression que le titre te donne l'impression que tu vas tout réussir très vite. Des petites recettes faciles et rapides. Est-ce qu'il s'agit de ça
1: pas du tout, évidemment, il ne s'agit pas du tout d'un livre de recettes faciles et rapides. Alors, l'aspect recette, il est là, évidemment, quand on parle de les sept habitudes. Il s'agit effectivement d'un processus, un processus de croissance, mais qui est solidement ancré dans une philosophie. Et cette philosophie repose sur l'idée qu'il existe des lois qui régissent la réussite, le succès. Les lois, ce sont ces fameux principes. Que cové définit comme étant des lois universelles, des lois immuables. J'en parle d'ailleurs déjà dans plusieurs épisodes, entre autres dans l'épisode 9 sur le développement personnel et le développement professionnel, et j'en reparle dans l'épisode 28 en parlant du fameux GPS intérieur, donc l'épisode sur le futur des New Workers, notre épisode anniversaire. Et donc la réussite résulte en fait de l'intégration de ces principes, de, de ces lois qui régissent la réussite dans son quotidien. Alors, on, en fait, on le sait. On le sait, on connaît ces lois intuitivement, mais on rêve. Hein. Donc, le bon sens, il existe, mais il n'est pas mis en pratique. On préfère nettement s'orienter vers des trucs et astuces, des techniques et des méthodes qui nous donnent l'impression que ça va aller plus facilement et plus rapidement. Mais en fait, on atteint une réussite assez superficielle et donc assez fragile. Les vrais principes de la réussite sont bien sûr beaucoup plus exigeants.
0: Alors quels sont ces principes
1: donc, Je vais développer les quatre principes les, les plus importants euh, que Covey définit dans son bouquin. Et donc, euh, le premier nous dit que euh, les résultats que l'on obtient, c'est-à-dire l'échec ou la réussite, dépendent de nos actions, des actions que l'on pose. Et nos actions, en fait, dépendent de notre manière de penser, de notre manière de voir le monde, c'est ce que l'on appelle un paradigme. Et nos paradigmes, c'est-à-dire nos manières de voir le monde, proviennent de nos conditionnements. Et donc toute la philosophie des sept de habitudes des gens qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, c'est de changer de paradigme, c'est donc changer sa manière de voir le monde. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup de Covey qui dit que quand on pense euh, à un problème en général, c'est notre façon de voir le problème, qui est le problème lui-même, plus que le problème en question. C'est donc changer notre façon de voir les choses va souvent pouvoir apporter... Une solution. Et donc, on a tout intérêt, en, si on veut changer notre façon de voir le monde, mais c'est de le voir de manière plus objective, plus réaliste, et donc de s'approcher un maximum de la sagesse qui est la connaissance de la réalité. C'est le fameux principe de réalité dont je parle déjà dans l'épisode 9. Et le deuxième principe Alors, le principe 2, 3, 4 dont je vais parler, en fait, c'est. Euh, c'est d'appliquer ce principe de la, de la réalité hein, à la réussite. C'est donc de voir, mais quelles sont en fait les lois de la réussite et eh bien, deuxième loi, c'est de dire qu'une vie réussie repose sur le, le respect de certaines valeurs. La réalité du monde, c'est que notre monde, il est interdépendant. Ça veut dire qu'en fait, on ne réussit pas tout seul. Et donc on a tout intérêt à adopter des valeurs qui nous permettent d'être en relation positive avec les autres. L'éthique, l'honnêteté et pour soi-même la patience, le courage. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on retrouve ce que la psychologie positive est venue nous confirmer après que Covet ait sorti son bouquin, hein, toutes ces qualités humaines qui sont la source du bonheur et la source de la réussite. Alors Covet appelle ça l'éthique du caractère. Et l'éthique du caractère, c'est en fait développer sa force de caractère pour pouvoir en fait être dans la maîtrise de soi, euh, développer un caractère sur base de valeurs humanistes, donc ce qu'on appellerait un bon caractère. Et c'est en fait ce bon caractère, cette force de caractère, qui va donner force à toutes les techniques, à tous les trucs, les astuces, toutes les méthodes que l'on pourrait apprendre. Donc, ces techniques et ces méthodes vont toujours exister, mais elles seront ancrées dans quelque chose de plus solide qui est notre force de caractère.
0: Le principe numéro 3
1: Le principe numéro 3, c'est de dire que la croissance, et donc la croissance vers la réussite, est un processus. C'est déjà ce dont je parle dans l'épisode 9. Et donc, ce processus, de croissance, mais il a des étapes qu'on ne peut pas sauter, donc il n'y a pas de raccourci possible, et donc attention aux marchands de rêve qui justement vous proposent des solutions magiques pour réussir rapidement dans la vie ben, c'est entre guillemets pas possible on doit, on doit grandir on doit, on doit augmenter notre niveau de maturité pour réussir et le, la croissance suit en fait un cycle logique qui est d'être d'abord dépendant. Quand on est ou quand on apprend quelque chose de nouveau, eh bien on est réactif, c'est-à-dire qu'on réagit de la manière dont on nous l'apprend. La deuxième étape va être de développer son indépendance, c'est-à-dire de pouvoir développer sa propre responsabilité et ses propres réponses aux situations. Et ça nous mène au troisième euh, niveau de maturité, qui est l'interdépendance. Et dès qu'on est capable d'apporter sa propre réponse, on est aussi capable d'écouter les autres et de partager. Et donc ça, ça va être un processus en spirale, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs cycles comme ça de croissance en fonction des apprentissages euh, sur lesquels on travaille vers toujours plus de maturité.
0: Et le quatrième
1: principe Le quatrième principe nous dit que... La réussite durable, donc ici on est bien dans le durable parce que la réussite euh, à court terme c'est toujours évidemment facile, mais la réussite durable repose sur un équilibre que Covey qu appelle la formule PPC, en anglais c'est Production and Production Capability, donc il s'agit de trouver toujours un équilibre entre la production, c'est-à-dire ce que l'on fait, et les moyens de production, c'est-à-dire nos ressources. C'est l'histoire de la poule aux œufs d'or. Si je tue la poule, j'aurai plus d'œufs d'or. Et ce principe, c'est un principe que tout le monde connaît, mais qui, en pratique, n'est pas mis en œuvre et qui est tristement bafoué dans notre, dans notre société, qui épuise toutes les ressources.
0: Alors ça, c'est pour les principes, mais enfin, le livre s'appelle « Les sept habitudes ». Alors, les sept habitudes, elles, quelles sont-elles
1: alors les sept habitudes, commençons par les trois premières. Les trois premières concernent ce que Covey appelle la victoire privée, c'est-à-dire, ce dont j'ai déjà parlé, construire son caractère. C'est acquérir cette force d'indépendance, c'est-à-dire une force et une sécurité intérieure qui nous permet d'être indépendant, d'être dans le contrôle de soi, d'être un adulte responsable qui sait ce qu'il veut et qui fait ce qu'il faut pour arriver à ce qu'il veut.
0: Alors, l'habitude numéro un
1: L'habitude numéro un, c'est soyez proactif. Ça, c'est vraiment l'habitude sur laquelle toutes les autres vont reposer. Et ça me semble absolument essentiel pour un New Worker. Alors, c'est proactif par opposition à réactif. Le paradigme habituel, c'est que l'on croit que nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre. Hein, c'est le fameux déterministe, déterminisme. On est déterminé par nos gènes, par l'éducation qu'on a reçue. Euh, et c'est toujours en fait le, la faute de quelqu'un. Donc nos comportements vont, vont s'inscrire très souvent dans la victimisation et le blâme, c'est-à-dire que c'est la faute du patron, c'est la faute des parents, c'est la faute du gouvernement, c'est toujours bien la faute de quelqu'un. Hein. Et, et le deuxième comportement qui est lié à cette réactivité, ben c'est l'apathie, c'est que finalement, on ne fait pas grand-chose. Voilà, donc en
0: gros, il ne faut pas attendre que tout tombe tout cuit, et un peu s'approprier les, les, ses actions et ses tâches pour euh, s'assurer qu'elles arrivent à bien.
1: C'est ça, c'est ça, être proactif. Quand on est réactif, on laisse le pouvoir à l'extérieur et donc on n'a pas les commandes, on n'est pas aux commandes de sa vie. Hein. Et donc être proactif, c'est récupérer ce pouvoir parce que la réalité, c'est que nous sommes les produits de nos décisions et que nous sommes capables, l'être humain, a la capacité, en fait, de reprendre le pouvoir sur ses décisions, et beaucoup plus que nous l'imaginons. Nous sommes des êtres d'action, nous avons la capacité d'agir. Alors, on ne fait pas toujours exactement ce que l'on veut, mais on a un certain espace de liberté. Et euh, c'est la fameuse phrase de Viktor Frankl, que moi j'aime beaucoup, qui dit que « entre stimulus et réponse, l'homme a la liberté de choisir ». Alors, c'est vrai pas toujours la liberté de choisir n'importe quoi, mais au minimum, il garde son libre arbitre, il a la liberté au minimum, au grand minimum, de changer sa manière de voir les choses. Et donc ça, c'est vraiment important, c'est ce que moi j'appelle le fameux principe de responsabilité, c'est reprendre notre pouvoir sur nos vies, c'est effectivement pas s'attendre à ce que tout nous tombe, tout cuit. Et donc c'est faire preuve de, de responsabilité, faire preuve d'initiative, Faire preuve de créativité. Ça me semble être une, vraiment une condition essentielle au bonheur et à la réussite.
0: Et l'habitude numéro 2 maintenant
1: L'habitude numéro 2, c'est sachez dès le départ où vous voulez aller. Donc l'habitude numéro 1, c'était retrouver son pouvoir d'action. L'habitude numéro 2, c'est savoir où l'exercer, c'est-à-dire définir sa vision de vie définir ses valeurs, définir sa propre philosophie de vie. En quelque sorte, on retrouve ce que j'ai déjà raconté dans l'épisode 25 sur donner un sens à son travail ou donner un sens à sa vie. Les principes sont les mêmes. Donc l'habitude numéro 2, c'est ça. C'est donner un sens à sa vie, c'est savoir dès le départ où on veut aller.
0: La troisième habitude
1: Alors l'habitude numéro 3, c'est donner la priorité aux priorités. Maintenant qu'on sait où aller, il faut faire ce qu'il faut pour y aller, c'est-à-dire mettre les priorités au bon endroit. Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce que cela demande de distinguer ce qui est important et ce qui est urgent. Et notre société ne nous aide pas. Notre société nous amène pas mal de confusion sur ce qui est important et sur ce qui est urgent. Euh, la confusion sur l'important, c'est que ben, on nous incite à des tas de, de futilités pour nous inciter à consommer. Hein, donc, consommez les, les loisirs faciles hein, et donc passez votre temps à des futilités plutôt qu'à ce qui importe pour vous. Il y a aussi toutes les pressions de l'urgent qui sont là tout le temps. On nous fait croire que tout, tout, tout est urgent, tout doit aller toujours plus vite et on finit par en oublier l'important. Donc voilà, euh, bien distinguer l'important de l'urgent, euh, les compétences à développer pour pouvoir donner la priorité aux priorités, c'est ben, de savoir gérer son temps et ses priorités, ce qui n'est pas toujours évident. Ça demande du courage, ça demande de la persévérance, ça demande du focus, hein, cette capacité de mettre son attention là où on le décide. Ça demande aussi un apprentissage de la délégation, parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas forcé qu'on ne doit pas forcément faire soi-même. Donc, il est intéressant de pouvoir, surtout quand on est en position de management, savoir déléguer, c'est aussi donner la priorité aux priorités.
0: Donc, voilà, nous avons parlé de victoire privée qui nous permet d'acquérir l'indépendance et ensuite.
1: Et ensuite, et on va travailler sur la victoire publique. Donc, sur les, sur les fondements, sur les fondations de la victoire privée, on va pouvoir justement cultiver des habitudes d'interdépendance maintenant. Et l'interdépendance, c'est la capacité à fonctionner harmonieusement et efficacement avec les autres, toujours à nouveau, parce qu'on ne réussit pas dans la vie tout seul, surtout pas aujourd'hui. Et donc, la victoire publique, c'est développer sa capacité d'abord à avoir des bonnes relations avec les autres, à pouvoir faire confiance aux autres pour pouvoir travailler avec les autres, à inspirer confiance aux autres de manière à ce que la coopération et la collaboration deviennent possibles.
0: Alors, l'habitude numéro 4
1: L'habitude numéro 4, c'est penser gagnant-gagnant. C'est vraiment développer ce qu'on appelle l'assertivité, c'est-à-dire cette capacité à agir et à prendre des décisions dans le respect de soi et dans le respect des autres. C'est n'est pas évident de trouver cet équilibre. Et ça demande vraiment de voir le monde autrement, de voir le monde dans ce qu'on appelle une économie d'abondance plutôt qu'une économie de rareté ou de pénurie. Il faut vraiment pouvoir faire confiance à la vie et se dire qu'il y a assez pour tout le monde de manière à ne pas être dans la peur et, et pouvoir justement s'ouvrir à des solutions où tout le monde euh, pourrait être gagnant.
0: L'habitude numéro cinq
1: L'habitude numéro 5, c'est de chercher d'abord à comprendre et ensuite seulement à être compris. Donc il s'agit ici de toutes les, toutes les compétences de la communication assertive. Et la communication assertive, elle a deux volets. D'abord, l'écoute empathique, c'est-à-dire écouter l'autre avec l'intention de comprendre l'autre. Ça veut dire s'ouvrir un avis différent, l'autre pourrait très très bien avoir un avis tout à fait différent du mien. Et c'est pas évident à en faire parce qu'on a tendance en fait à, naturellement, s'enfermer dans sa façon de voir les choses et juger tout ce qui est différent. Et donc en général, on prend pas le temps d'écouter, on prend pas le temps de se faire une opinion informée, c'est-à-dire informée d'un maximum d'opinions différentes, et réfléchis, c'est-à-dire avec après-réflexion sur ce que les autres peuvent euh, nous apporter comme avis différent. Donc l'écoute empathique, ça c'est le premier volet de la communication assertive. Hein, mais l'habitude dit bien chercher d'abord à comprendre et ensuite à être compris. Donc la deuxième étape, c'est de pouvoir s'exprimer, mais de pouvoir exprimer une opinion qui est enrichie par l'opinion de l'autre, une, une opinion plus réfléchie et savoir que lorsqu'on s'exprime en deuxième lieu, c'est-à-dire après avoir écouté l'autre, bien l'autre aura une nettement meilleure écoute.
0: L'habitude numéro 6.
1: Habitude numéro 6, c'est pratiquer la synergie. C'est le principe de la coopération créative. C'est le fameux 1 plus 1 égale plus que 2, hein, égale 3, 4, 5. À ne pas confondre avec le compromis. Dans le compromis, on pourrait dire que 1 plus 1 va être égal à quelque chose qui est en dessous de 2. Hein. Par exemple, 1,5. Pourquoi Mais Parce que, de par le compromis, chacun va mettre un de ses talents ou une de, une de ses idées en sourdine. Et donc, on ne va pas s'exprimer pleinement. Donc, 1 plus 1 n'égalera même pas 2. Alors, la synergie, elle est possible grâce aux deux habitudes précédentes, hein, de pouvoir d'abord être dans cette philosophie de vie gagnant-gagnant, d'avoir appris la communication assertive, c'est-à-dire de d'abord chercher à comprendre l'autre et ensuite à être compris. Et dès qu'on a ces deux habitudes-là, donc cette, cette habitude-ci, la, la synergie, c'est euh, con, concrètement valoriser consciemment les différences, c'est-à-dire consolider et s'appuyer ensemble sur les forces et compenser les faiblesses puisque nous sommes plusieurs, nous pouvons plus facilement compenser les faiblesses.
0: Il nous reste donc l'habitude numéro 7.
1: Alors l'habitude numéro 7 c'est aiguiser vos facultés. En anglais c'est sharpen the saw, donc c'est affûter sa scie. C'est le principe que le bûcheron s'il continue à, à, à couper du bois avec une scie non affûtée, il ne va pas être très efficace. Et donc, aiguiser vos, vos facultés, c'est le fameux principe d'équilibre entre la production et le renouvellement de ses capacités de production. Et ça, ça couvre deux aspects. Tout d'abord, la récupération, c'est-à-dire maintenir sa capacité de production, mais aussi l'amélioration continue, c'est-à-dire accroître sa capacité de production.
0: Mais dis donc, ça me semble très proche de l'épisode sur la gestion de l'énergie, ça
1: C'est en fait exactement ça. On retrouve, donc, Covey définit les mêmes quatre sources euh, d'énergie. Et donc, je ne vais pas m'étendre sur cette habitude-ci, puisqu'en fait, il s'agit effectivement de l'épisode numéro 14 sur la gestion de l'énergie. Alors, nous allons conclure.
0: Je vais commencer par répéter les sept habitudes à prendre pour construire sa réussite. Alors, c'est soyez proactif, sachez dès le départ où vous voulez aller, donnez la priorité aux priorités, pensez gagnant-gagnant, cherchez d'abord à comprendre et ensuite à être compris, pratiquez la synergie et aiguisez vos facultés. Est-ce que toi, tu as un petit mot supplémentaire pour conclure, Patricia
1: Moi, je voudrais vraiment conseiller à tout le monde, si vous ne l'avez pas encore lu, lisez le livre et si vous l'avez déjà lu relisez le livre c'est vraiment un livre qui vaut la peine d'être lu une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois euh, moi je l'ai lu plusieurs fois et à chaque lecture en fait on prend une autre couche donc euh, notre maturité évolue et on, on, ne peut, on ne peut vraiment percevoir la profondeur de ce livre qu'en le lisant une fois, deux fois, trois fois en lisant vraiment plusieurs fois c'est vraiment un livre hyper profond et hyper important
0: voilà, je vais paraphraser Patricia en disant « Écoutez, réécoutez The New Workers <rire> ». Il y a plusieurs écoutes et vous verrez qu'en fait, comme on couvre fréquemment des principes qui sont abordés dans le livre, qu'en fait, c'est un excellent complément. Et bien voilà, merci beaucoup Patricia d'être venue nous expliquer ce livre de Covey.
1: Merci à toi, Christian.
0: Je vais inviter les auditeurs à aller s'abonner au podcast sur le site, à s'abonner à la newsletter que nous avons lancée il y a maintenant trois épisodes. Euh, aller sur la page Facebook à faire tout ce qu'il faut pour que tout le monde autour d'eux écoute The New Workers. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Au revoir.